0: La 7h30 le matin, c'est vendredi, vendredi, moment gourmandise, bienvenue à vous toutes et vous tous pour ce direct sur LinkedIn, on compte sur vos commentaires, sur vos questions éventuelles et puis sur vos remarques, sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez noté sur les épisodes de la semaine ouais, et la semaine écoulée, c'est comme ça que ça se passe le, le vendredi, c'est gourmandise, on prend un peu de recul. On regarde un tout petit peu et on met les choses en perspective et c'est pas mal. Vous participez en direct et puis ben, je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de la sémillante Laura Bocobza, le membre historique de la Red Acrum. Alors Bonjour Laura, comment ça va
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous. Ça va et toi
0: Grande forme, grande forme, grande forme. On passe le, le programme de la semaine. Et puis, on va redescendre dans chacun des épisodes. Et puis, juste ensuite, on ira faire le fil rouge. Oui, ce fil rouge avant de vous donner le programme de la semaine prochaine. C'est parti Lundi, on a parlé de la grande démission. Oh, en as entendu parler. Oui, en as entendu parler de cette grande démission de Big Quit, The Great Resignation. Est-ce que ça arrive en France Qu'est-ce que ça révèle de ce qui est en train de se passer L'invité, c'était Céline Attias, révélatrice de potentiel chez Céline Attias Coaching. Mardi matin, mardi matin à la fraîche à 7h30, on a parlé de l'IoT Made in France. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on pourrait avoir un Internet des objets Made in France L'invité, c'était Stéphane Bobo, le président fondateur d'Innovate. Mercredi, un beau sujet, on a revisité le co-marketing. Est-ce que ça serait pas le futur du marketing On verra ça tout à l'heure. L'invité, c'était Caroline Mignot, la CEO et la fondatrice de Richmaker. Et puis jeudi, hier matin, à 7h30, on avait le plaisir d'accueillir un garçon très talentueux. Il s'appelle Elie Slohim, c'est le fondateur et dirigeant d'Obcast. Et on a parlé de la qualité web, de l'assurance web même. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change de, de, de mettre de l'assurance web quand on fait ce genre de choses C'est parti, 3, 2, 1. Euh, bah écoute, Laura, qu'est-ce que tu as retenu On va faire l'épisode de, de lundi euh, sur la, la grande démission. Ça, t'a appris quoi, toi
1: Lundi, euh, l'épisode avec Céline, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, D'abord, qu'elle qu nous ait appris, parce que moi, je ne m'en étais pas rendu compte, qu'on croit que ça a été provoqué par le Covid, mais qu'en fait, le Covid n'a fait qu'accélérer une tendance qui était déjà là. Donc, la tendance autour de la recherche de sens, on la connaissait, mais la tendance autour de la grande démission. Donc, euh, elle nous a dit qu'il y avait déjà un, un modèle avec les freelances, que euh, il y avait euh, cette analyse transactionnelle, en fait, euh, qu'on était en train de faire. On voulait passer d'une relation parent-enfant, euh, du patron salarié, à une relation adulte-adulte euh, dans son dans son travail. Donc, euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que j'avais pas réalisé à quel point les graines étaient déjà semées, en fait, euh, avant. Et, et puis, j'ai trouvé ça aussi intéressant de faire le parallèle avec la France parce qu'on sait qu'on n'a quand même pas du tout le même, on a ni le même modèle social, qui joue quand même beaucoup, ni la même culture. Hein, on n'a pas la même culture de déménager à l'autre bout du pays pour un job, euh, etc. Et donc, elle a, elle a appelé ça la grande démotivation. Et c'était la première fois que j'entendais le terme et je trouve que c'est assez juste.
0: Moi, je me suis dit, c'est intéressant, grande démission, ça veut dire grand recrutement. <rire> ça change aussi quelque chose euh, parce que ben, forcément, et puis la, la, la table a tourné. Et ce qui était très intéressant, c'est pour ça que moi, j'étais très content d'inviter euh, Céline, qui est, qui est coach. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un qu -ce qu coach vient faire dans cette histoire Eh bien non, ça, ça amène aussi une prise de recul. Et, et ça, je vous donne quelques petits indices son fil rouge, mais bon, pensez au vôtre aussi. Euh, ça nous donne aussi des indices euh, sur ben, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ça cache quoi c'est intéressant d'avoir un coach effectivement l'approche qu'elle a eue de se dire faisons un petit peu d'analyse transactionnelle, remettons un petit peu le sujet et ça veut dire que bah, le mouvement de fond qui est en train de se passer, c'est aussi de remettre les choses en place et ce n'est pas juste le patron, c'est le papa et, et l'employé, c'est l'enfant. Le, non, non, les gens veulent des relations beaucoup plus adultes, adultes. Ça cache et ça révèle, euh, ça révèle un grand changement dans la façon euh, Travailler dans la façon de manager quand on est manager, la façon d'être manager quand on est un collaborateur. On veut plus de choses égales et peut-être plus de travail en bon, mode horizontal. J'ai trouvé ça passionnant. Je regarde un peu les, les commentaires de, de celles, qui sont, celles et ceux qui sont en direct. N'hésitez pas, si vous avez euh, appris des choses à nous dire, ce que vous avez retenu. Euh, toi, de ton côté, Laura, le fait que ce soit une coach qui arrive, ça paraît un peu surprenant. T'en as pensé quoi
1: moi, j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, quel, quel est ce regard, ce prisme que nous, en tant que, que alors moi, en tant qu'ancienne, qu manager et aujourd'hui accompagnante dirigeants, pour qui c'est un problème, hein, ces sujets en fait de, de rétention de talents ou d'aller de, chercher des nouveaux talents, de convaincre des nouveaux talents d'entrer dans l'entreprise, avec toutes les questions qu'on a déjà pu aborder avec d'autres de tes intervenants autour de, du recrutement des jeunes, comment est-ce qu'on les attire et tout ça. Euh, mais la rétention des talents est quand même un vrai sujet euh, aujourd'hui pour un grand nombre de dirigeants que, que j'accompagne et c'est vrai qu'avoir le regard d'un coach euh, et, et en particulier cette analyse transactionnelle encore une fois ça m'a vraiment interpellée parce que je ne l'avais pas vu comme ça donc c'est toujours intéressant d'avoir un autre regard et puis j'ai trouvé les, les conclusions euh, autour de euh, voilà le monde de l'entreprise demain sera un monde de cœur euh, j'ai trouvé ça assez intéressant et, et votre discussion de fin d'épisode m'a fait penser à deux chansons que je trouve ah, ah. Euh, résume assez bien. Euh, assez bien. Euh, alors, je suis désolée, ça va être très années 80, hein, les chansons, mais bon, je, je suis jamie, euh, je ne vais pas me donne en faire. Hein. Ça donne un âge. Voilà, euh, mais j'assume complètement mon âge. Hein. Donc, euh, la, la première, c'est une chanson d'un duo de Véronique Janot et Laurent Voulzy Je ne sais pas si tu t'en rappelles, PPC.
0: Le cœur de Waladine euh,
1: Non, non, il n'y avait, <rire> avait pas Véronique Janneau. Il n'y avait pas Véronique euh, Janneau. C'était mon premier, c'est Désir. Mmh. Euh, non, mon deuxième du plaisir, mon troisième c'est souffrir et m'ont tout fait des souvenirs, donc euh, mon premier c'est désir, vous avez beaucoup parlé de désir en fait, et puis évidemment euh, le grand Johnny parce que vous avez beaucoup parlé d'envie et l'envie d'avoir envie.
0: envie. Et voilà, c'est pas mal ça, merci beaucoup Laura Tiens, je prends les commentaires de, de, de nos amis qui sont là, Vanessa, qui était fidèle chaque matin, ouais. ce qui m'a interpellé, nous dit Vanessa, c'est qu'il s'agisse en France plus de grandes démotivations de grandes démissions. C'est vrai que c'est un point très important. Hein. C'est peut-être un petit peu ça, c'est ce, ce côté un peu désengagé. Et donc, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça peut se retravailler. Et puis, Sanjay nous dit la grande démission est, selon lui, le résultat d'un échec fracassant des entreprises à avoir une vraie stratégie d'acquisition et de, de rétention des talents. Euh, alors, je ne sais pas si c'est ce résultat-là, mais c'est vrai que c'est un choc assez fort. Laura Mais je ne suis
1: pas d'accord avec toi, PPC, qu'en France, c'est moins grave. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus grave. Parce que la grande démission, elle a au moins le mérite d'être claire. Elle a le mérite d'une euh, entreprise qui se retrouve sans ressources ou avec beaucoup moins de ressources parce qu'il y a des départs massifs. Elle est au pied du mur, elle est dans. Elle a un sentiment d'urgence, de devoir faire quelque chose pour changer, pour attirer, pour retenir ceux qui sont encore là, etc. Donc, il y a, y a ce côté un peu sonnette d'alarme. La grande démotivation, c'est euh, cacher, on va, les managers vont pas forcément s'en rendre compte, la productivité va baisser petit à petit, du coup l'innovation va baisser, Alors euh, et, et ça va avoir un, une espèce d'effet de cercle vicieux, mais caché pendant un premier temps, et au moment, parce que ça va rester des signaux faibles du coup, puisque tu n'as pas de signaux forts, de signaux visibles de gens qui s'en vont, donc tu peux croire que tout va bien, jusqu'au jour où euh, ça se voit, mais là, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour faire quelque chose
0: alors, la bonne nouvelle, <rire> nouvelle c'est que en fait, on le sait, on le sait qu'il y a cette grande démotivation. Ce sont des signes faibles. Et la bonne nouvelle, c'est que pour éviter la grande démission, on va se mettre à mieux analyser ces signes faibles. C'est ce en train de se passer et retrouver des leviers de motivation. Et on, quand on parlait de, de désir, hein, c'est le, le job du patron, c'est de donner le désir de travailler. Les gens, fondamentalement, n'aiment pas le travail. Voilà, c'est le patron leur donne le désir de travailler, à eux de voir s'ils trouvent du plaisir. Et ce qui est important aussi, et très important, c'est quel mécanisme on peut mettre en place. Et donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, C'est-à-dire que tout n'est pas foutu. C'est vrai que si c'est le 0 ou 1 américain, bon bah ça, ça, c'est au moins c'est très clair. Là, c'est pas clair. Mais peut-être que si on sent ces sujets de fond, il faut trouver les indicateurs. Il faut effectivement que ça monte au cerveau, que les gens se disent bon, bah, tant qu'il n'y a pas la catastrophe, euh, on laisse faire. Mais euh, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle sur le sur le sujet. Euh, ça, nous dit, effectivement, <rire> c'est mon côté optimiste. Je regarde toujours le verre à moitié plein. C'est comme ça. Euh, nous dit, effectivement, le Covid n'a été qu'un révélateur. La grande démission nous signale. Valérie, c'est une opportunité de changer aussi la société. Voilà, jean nous dit la grande démission existe car la direction ne fait pas à de RH la priorité. Et c'est vrai qu'on peut penser, il a raison, Sanjay, Nos amis des RH ont été extrêmement sollicités pendant toute cette période de, de Covid. Ils ont été sur le pont, ils ont dû tout gérer, euh, ils ont dû mettre en place des choses qui n'étaient pas mises en place. Bref, ils s'en sont pris plein la tête. Il y a eu une pression de dingue, ils ont été au rendez-vous. Euh, et donc, on ne peut que saluer ça. Et forcément, bah, peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux, peut-être qu'il n'y a pas assez de budget, peut-être qu'on n'a pas assez accordé de priorité à ce qu'ils font. Et, et on voit bien que c'est euh, bah, très important, parce que ce seront probablement les acteurs clés de, du sujet C'est peut-être la grande transformation, elle sera sur les, les côtés euh, RH.
1: Déjà, dans les années 80, il y avait le, le patron de Southwest Airlines hein, qui a été une des, grandes, une des grandes compagnies aériennes américaines et, et ce mec a été, euh, été réputé pour être un excellent, excellent patron. Il a écrit un bouquin qui s'appelait « Customer comes second ». Donc, le client vient en deuxième parce que c'est les employés qui viennent en premier, parce que tout ce que tu fais à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et c'est ce qu'on a oublié. Et c'est important maintenant de remettre vraiment le, le, les salariés au centre et le et le lien émotionnel, au-delà du lien contractuel et transactionnel, entre le salarié et l'entreprise au centre. Et du coup, la, toute la raison d'être et toute la, tout le sens dont on a parlé.
0: C'est Fabrice qui me dit c'est la désillusion, peut-être, pour, pour certains. Moi, je pense que c'est très positif. Il y a beaucoup de choses à faire, voilà, donc à, à creuser. Un épisode très, très riche. Et, et j'avoue que le, le fait que ce soit une coach qui vienne, euh, c'était encore mieux. Euh, parce qu'elle elle va travailler sur le truc le plus important, en fait. C'est l'humain dans ce sujet-là. Je propose qu'on passe à l'épisode de mardi, si ça vous va bien, si tu es OK Laura. Mardi, on, a, on avait un, un garçon formidable, c'est Stéphane Bobo, le président fondateur d'Innovate. Il est venu nous parler de euh, l'Internet of Things Made in France et on était plutôt un peu en prospective, hein, de se dire ben, comment ça pourrait marcher, est-ce qu'on peut arriver à remettre de l'IoT Made in France Laura, à ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: J'étais, j'avais très envie d'écouter cet épisode parce que quand j'étais chez Aldebaran Robotics, qui s'est appelé SoftBank Robotics et qui va probablement redevenir Aldebaran Robotics maintenant que c'est devenu allemand, euh, on s'était posé la question de la construction, euh, enfin de la fabrication du robot en France, qui était, euh, était fabriqué euh, chez, chez Foxconn en, en Chine, et, et c'est vrai. Alors c'était l'époque de euh, l'industrie 4.0, Arnaud Montebourg euh, au gouvernement, Axel Maire, etc., qu'on qu avait rencontré. Et il et, et y a une vraie problématique, en fait, aujourd'hui. Il y a une, une double problématique en France, euh, dont, dont Stéphane, je trouve, a très bien parlé. Il y a la problématique des investissements. Et puis ensuite, il y a la problématique, évidemment, des, des emplois, de la, de la localisation, parce que la France, c'est vaste. Hein, donc, il faut aussi trouver l'endroit où on va avoir à la fois la place, euh, les, le bassin d'emploi aussi pour pour avoir des gens pour opérer ces usines parce qu'on a même si ça reste des emplois à plus forte valeur ajoutée que que des travailler à la chaîne dans des dans des usines euh, du début du siècle ça reste quand même des des, des emplois qu'il faut euh, qu'il faut trouver et euh, à l'époque moi j'avais pas j'avais vu beaucoup de déclarations d'intention mais peu de moyens d'action réels euh, mais je te parle de ça ça fait ça fait sept ans euh, et là j'étais extrêmement rassurée par le discours de Stéphane que j'ai trouvé euh, très pragmatique, c'est-à-dire conscient euh, des sujets dont il fallait s'occuper, pas du tout euh, dans un optimisme BA en disant euh, « on va tout réussir euh, à faire hein, », mais aussi euh, très concret sur euh, « ben, on a déjà commencé à trouver euh, des endroits, euh, on a déjà parlé avec la BPI, on, on sait exactement euh, ce qu'on ce qu va gagner en termes aussi écologiques, on peut lier ça à la lutte aussi contre le réchauffement climatique. les enfin voilà J'ai trouvé, et, et c'était en plus très holistique, il, il a été jusqu'à nous parler du packaging également, donc on n'est pas juste sur la production, on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur en fait. Trouver également les liens de distribution pour assurer ensuite que ces usines qu'on construit sont pérennes. Donc j'ai trouvé que cette façon de voir l'ensemble de la chaîne de valeur des matières premières jusqu'au circuit de distribution et de ne pas imaginer l'usine du futur pour l'IoT Made in France juste en tant qu'usine que, de fabrication, mais bien comme étant partie d'un écosystème qui va s'assurer de la pérennité de l'ensemble, j'ai trouvé ça extrêmement fort et du coup, euh, on a envie d'y croire.
0: Je te rejoins, moi j'ai été impressionné, je dirais, par la, la hauteur de vision de Stéphane. C'est dire qu'on n'est pas dans un truc paillette. Hein. Euh, si on veut arriver à faire ce changement, et ils ont déjà commencé, ça prendra du temps. C'est un écosystème. Il faut retrouver des bassins. Il faut retrouver euh, cette proximité parce que c'est ce sont toutes des chaînes de valeur. Euh, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est plutôt positif là aussi parce que bon voilà ils prennent le chose par le, par les choses par le bon sens, par le bon du bon du bon côté. Euh, ça prendra du temps. Il y a un enjeu énorme. Il nous en a parlé. C'est le carbone, enfin c'est le bilan carbone. C'est un enjeu énorme. Oui. Pourquoi faire faire des, des milliers, des quinzaines de milliers de kilomètres à des, à des, à des produits alors qu'on pourrait les faire euh, plus proches Mais ça ne se fait pas tout seul parce que ce sont plein, plein, plein de, de cœurs de métier qu'il va falloir rassembler. Euh, on, a, on a des la France, il va falloir peut-être la réindustrialiser d'une autre façon. Il euh, y a des sujets aussi euh, autour de la data, euh, parce que, il faut prendre aussi comment on peut mieux analyser les demandes, peut-être avoir moins de stock, faire euh, des choses beaucoup plus euh, en proximité, donc moins gaspiller, là aussi, gros enjeux. Et puis, il y a, y a des enjeux aussi de la, sur l'acceptation du prix, euh, la question que je lui posais sur les consommateurs sont prêts à payer. D'après les, les études qu'ils ont fait, les consommateurs sont prêts à payer seulement 5 à 10 plus cher que les produits qu'on peut avoir et qui sont fabriqués en Asie. Donc, en fait, ça ne viendra pas forcément des consommateurs. Donc, ça veut dire que c'est plutôt du côté des producteurs, des distributeurs de toute la chaîne d'approvisionnement qu'il va falloir euh, trouver les façons de faire. Peut-être qu'il faut qu'on déconsomme aussi chacun d'entre nous. Ça, ça peut être aussi un tout petit peu, un tout petit peu un sujet. Pas besoin de changer de téléphone tous les ans. Euh, ça ne sert pas à grand chose. Enfin bref, passionnant. Et puis, on sent bien l'œil de l'industriel hein, et puis, qui. Il a fait des choses déjà concrètes avec sa, sa coque en plastique muvite faite en France, euh, qui aurait dit qu'on pouvait faire des, des coques de protection euh, de haute qualité euh, à un prix euh, qui reste dans le celui du marché, qui, qui passe sous la barre des, des 20 euros. Euh, J'ai trouvé ça plutôt passionnant, euh, un truc à suivre. Et c'est vraiment, euh, je pense qu'il y a, y a un gros sujet sur euh, tout ce monde industriel voilà, qu'on connaît mal. Et c'est plutôt très important. Je prends le, le commentaire de, de Jean-Emmanuel qui me dit qu'il y a un enjeu européen sur la data et la privacy aussi. Et c'est vrai que l'industrie 4.0, elle, elle a tout cet enjeu-là euh, dans, dans les mains, à jouer devant, devant elle. Laura
1: Je trouve qu'on a beaucoup trop laissé en France la place... Euh, enfin, on a laissé à l'Allemagne, en fait, continuer d'occuper le terrain de, de l'industriel... Euh, et euh, nous on s'est focalisé beaucoup ces dernières années ces dernières 20-30 dernières années sur l'industrie des services en fait et non plus sur la production industrielle et, euh, et je trouve ça intéressant qu'il y ait des, des gens qui ont envie de reprendre le sujet mais de façon vraiment euh, concertée euh, pragmatique informée euh, conscient des problématiques aussi que ça veut dire hein, parce que comme on l'a dit ça a ça, ça, euh, vraiment Aujourd'hui, on part de très très loin parce que parce que c'est, il nous manque tout un tas de choses, mais euh, et c'est plus difficile, ça demande plus de temps euh, en, et donc il faut laisser le temps, au temps aussi, hein, de, le temps de, de, de consolider l'écosystème, le temps évidemment de construire une usine, c'est pas la même chose que développer un MVP d'un SAS. Hein, euh, on, a, on a on a des temps qui sont qui sont pas du tout les mêmes euh, et, et de, de fédérer un écosystème autour de cette volonté là. Dans un sens, euh, évidemment, d'aller vers, vers moins, moins de carbone. Dans un sens aussi, j'imagine, euh, d'aller vers une, une autonomie sur certains produits. Euh, et, et je pense que l'IoT, avec toutes les problématiques de data qui ont été soulevées, c'est important aussi qu'on offre des alternatives euh, dont on sait qu'elles sont construites en France, les données stockées en France, etc., euh, ou en Europe à minima pour les, pour les data centers. Et j'ai trouvé ça euh, merveilleux qu'il y ait des gens qui ont envie de se saisir de ce sujet parce que c'est beaucoup beaucoup plus complexe que certains, certaines startups qu'on voit lever des millions.
0: Ce n'est pas, pas juste un pin, ça, quand on dit « allez, c'est bon euh, ». Non, non, c'est du travail de fond passionnant, euh, passionnante aventure que, que celle euh, que nous proposent ces industriels français. On passe à l'épisode de mercredi. Mercredi, on a parlé de co-marketing. Est-ce que c'est le futur du marketing L'invité, c'était Caroline Mignot, la CEO et la fondatrice de Rich Maker. Laura, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre
1: J'ai retenu que déjà, le marketing, le marketing est un éternel recommencement. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec Caroline, euh, qui dit que en France, on ne connaît pas le marketing euh, co-marketing. Bien sûr que si. On l'a oublié. Euh, mais moi, qui ai fait beaucoup de partenariats euh, dans les années. Tout au début des années 2000. Euh, c'est extrêmement euh, puissant, le, le partenariat. Je rejoins complètement toute la force euh, que ça peut avoir. Toute la, euh, la, avec, évidemment, moi, ce que j'ai trouvé génial avec l'épisode de Caroline, c'est qu'elle nous a vraiment donné des, des choses très actionnables. C'était très actionnable pour identifier les bons partenaires. Euh, où, où est votre client quand il n'est pas avec vous Et du coup, c'est là qu'ils sont. L'histoire de la vision et des, et, et des valeurs, évidemment, vision, mission, valeur pour pour être aligné ça c'est extrêmement extrêmement important euh, toute toute l'histoire des objectifs hein, euh, c'était euh, c'était très 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 important euh, la différence entre un client et un partenaire aussi j'ai trouvé ça euh, très pédagogique la façon dont Caroline nous a expliqué euh, attention à ne pas euh, un distributeur n'est pas forcément un partenaire un client euh, n'est pas forcément un partenaire il faut vraiment avoir cette volonté de co-construction cette volonté d'atteindre des objectifs communs, c'est euh, quand, quand Spotify met son nom sur Camp Nou. Je ne sais pas si c'est du co-marketing. C'est euh, alors ça reste, ça s'appelle un partenariat aussi. Hein, mais euh, mais mais Camp Nou, je pense, n'a ne, ne, vraiment, on est vraiment que dans du sponsoring avec avec de l'argent contre un naming. Euh, et je je suis pas sûr que Camp Nou essaye vraiment de convaincre les journalistes sportifs de dire le nom Spotify à chaque fois. Euh, qu'ils disent euh, qu'ils Camp nous et crois-moi, pour avoir mis euh, le nom Orange à certains endroits euh, il y a 20 ans euh, ou 15 ans, on avait du mal à le faire dire à certains journalistes aussi, on a dû abandonner, mais, euh, mais, mais j'ai trouvé l'épisode super parce que ça permet, ça donne plein de clés à des petits en fait, et c'est ça qui est génial avec le co-marketing, c'est que le co-marketing, il n'est pas forcément financier, et, et donc il est accessible à beaucoup, beaucoup de boîtes, qui se rendent pas compte, qui se disent que parce qu'elles sont trop petites, elles peuvent pas faire de sponsoring, elles peuvent pas faire de pub, elles peuvent pas faire tout ces, toutes ces choses-là. Mais il y a en fait plein de choses peut-être un peu plus intelligentes. Alors, ça demande un peu plus de travail de recherche, parce que de toute façon, c'est toujours pareil. Hein, quand on n'a pas d'argent, il faut du temps ou des ressources humaines, euh, mais, mais qui peuvent aller sans doute beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus pérenne, parce qu'on va s'ancrer dans des valeurs, dans des associations de marques qui vont rester à l'esprit beaucoup plus qu'une pub
0: Facebook. Alors c'est vrai que c'est pas nouveau, hein, ce que je disais dans l'introduction de ce podcast, parce que les partenariats, ça date quand même d'il y a très longtemps. Par contre, ce qui était là intéressant, c'est le prisme, effectivement, de, de boîtes qui sont pas forcément connues et qui cherchent des effets de levier. Et, et l'épisode était passionnant parce que Caroline est quelqu'un de, de très euh, pragmatique. Hein, C'est ce que nous dit euh, Valérie pendant, pendant le direct. Là. Euh, et elle a amené des méthodes, de, des choses très actionnables, avec beaucoup de bon sens, avec euh, de, suppose, de, trois, trois grandes étapes très clés pour savoir avec qui on peut faire affaire. Elle nous a donné des clés et allez réécouter cet épisode. Il est passionnant pour écrire un mail extrêmement punchy qui, en trois phrases, donne envie d'aller plus loin. Et donc, ça permet de, de, de faire déjà, d'avoir un, un premier rendez-vous avec la marque partenaire. Et puis après, elle nous a donné quelques clés sur, bah, ce n'est pas l'histoire d'un soir, c'est faites des choses sur la durée euh, qui ont du sens. Et ça vous permet d'avoir des leviers, ça vous permet d'économiser aussi pas mal d'investissements en ressources. C'est intéressant et de, et de pouvoir rayonner. Donc c'est vrai que c'était euh, très intéressant, euh, Saint-Jean nous dit, bah, le win-win est essentiel dans un partenariat, c'est vrai que le win-win, ça peut être un peu, peu de tarte à la crème, de ce gagnant-gagnant dont on entend parler, qui est toujours un peu bidon. Là, là c'est pour de vrai, parce que comme c'est pour durer longtemps, on ne peut pas tricher, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment donné, puis elle donne aussi des, des façons de calculer euh, la, ce que chacun amène et met au pot, et c'est intéressant, euh, Vanessa nous dit, le partenariat est puissant. Mais mal connu, un peu mal aimé. C'est un peu le parent pauvre du marketing. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, parce que bon, pas, de, pas forcément beaucoup d'énergie. J'ai noté, noté de tête quelque chose, je crois, elle nous a dit qu'il y avait des efforts pour, pour rentrer un client. C'était 1 sur 5 pour faire un partenariat. Euh, en fait, un, il fallait faire un peu plus de, de, de temps que ça. Par contre, ça amène des effets de levier plus haut. Je ne sais pas si tu as noté, toi, Laura, le Oui, j'ai noté. Chiffres, elle disait clé. il
1: faut. Euh, oui, les, les chiffres qu'elle a donnés, c'était. Euh 5 euh, pour un client, 7 pour 100 clients avec le partenariat. Donc, évidemment, l'effet de levier dont tu parlais, je vois plein. Moi, je voudrais juste mettre une petite alerte qu'elle n'a pas donnée dans l'épisode pour euh, ceux et celles qui veulent faire du partenariat. C'est que le, la fiscalité française regarde le troc d'un très mauvais œil et, et, et dans beaucoup d'exemples qu'elle a donnés, il euh, y a du troc. Euh, donc, euh, faites attention à bien euh, contractualiser euh, et, et formaliser une valeur qui va vous permettre de régler la TVA des deux côtés Sinon, vous risquez d'avoir des soucis.
0: Et oui, c'est intéressant. Que, ben oui, c'est parce que ça s'appelle le bartering, je crois. Cette le histoire -là, bartering, ça de, exactement. Ça, ça date d'il y a quelques années. Ce n'est pas tout neuf là aussi. Mais pas il tout faut penser tout. à payer la fiscalité. C'est ça, c'est que
1: de la fiscalité. Euh, donc, ouais. euh, donc, vraiment, quand vous contractualisez avec un partenaire, c'est le, euh, le petit détail à ne pas négliger. Euh, surtout quand on est une petite boîte et qu'on ne s'y connaît pas bien et qu'on n'est pas forcément bien accompagné sur le sujet. Donc, si vous faites un partenariat win-win, comme ça a été dit dans les commentaires, donc ça veut dire souvent qu'il y a une évaluation une, du montant en fait, de ce que chacun apporte, apporte au pot. Ces montants doivent être non seulement contractualisés, mais il doit y avoir échange de factures pour pouvoir reverser la TVA de chaque côté.
0: Tu bien fait de le souligner, c'est très clair, sinon vous allez prendre le mur. Alors c'est intéressant parce que vous n'avez finalement que la TVA à payer, ce qui est pas mal. Exactement. Voilà, c'est Exactement. plutôt une bonne, une bonne nouvelle, c'est 20%, c'est vachement bien. Voilà, tiens, Fabrice nous dit le partage de valeur lui semble essentiel pour un partenariat pérenne. Oui, c'est vrai que c'est clair, il a raison Fabrice. C'est une base du sujet. Elle l'a dit, Caroline. De,
1: elle l'a dit. Et puis, de toute façon, quand on parle du win-win sur un partenariat de la pérennité, quand Vanessa dit que c'est euh, vraiment la chose la plus importante et, et le parent pauvre, en fait, euh, un partenariat, ça n'a de valeur que s'il y a cette, euh, cette, ce partage de valeur. Justement, pourquoi Parce que c'est là que les clients vont sentir l'authenticité et qu'en en fait, on en revient toujours à… Euh, le marketing, ce n'est pas faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Euh, le marketing, c'est aller identifier des besoins et, et y répondre avec la meilleure réponse possible. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, d'essayer de leur faire prendre midi à 14h. Donc, évidemment, évidemment qu'on ne peut pas tricher et que ça se voit tout de suite. Donc, le partage de valeur, euh, c'est pour moi, et, et Caroline l'a répété et dit avec aussi euh, beaucoup plus de, de pédagogie que mon pauvre résumé ce matin, mais euh, c'est très, très important. Et moi, ce que j'ai adoré avec l'épisode de Caroline, c'est que c'est la première à oser te dire que 7h30 c'est rude quand même.
0: Je ne vois pas pourquoi elle a dit ça. J'avoue je ne comprends pas. Moi, ça fait, une, <rire> ça fait une heure et demie que je suis levé, donc tout va bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Franchement, et allons. Voilà,
1: et c'est tout, Caroline. J'ai trouvé que cet épisode, il était mais, complètement à son image de de générosité, de sincérité, d'authenticité, de spontanéité aussi. Euh, parce qu'elle m'a quand même appelée Linda hein, pendant l'épisode. Donc, euh, j'ai trouvé ça très mignon. Tellement, elle n'était pas réveillée, en fait.
0: <rire> donc, oui, oui, non, mais j on a appris ta deuxième vie. Hein, euh, c'est vrai que c'était ce pseudo de Linda. Ça. Formidable, voilà. Euh, c'est très bien. Ouais, le marketing, Valérie nous signale que le marketing, ce n'est pas du vernis. Et, et c'est vrai que le, le sujet sur l'authenticité, je reviens sur le propos de, de, de Fabrice, euh, ce partage des valeurs, hein, est essentiel et, et ça se sent de toute façon, ça se sentira et la corde de rappel, ça sera le consommateur qui lui sentira si c'est bidon ou si c'est oui, pas évidemment. bidon. Donc euh, franchement, je vous encourage à aller réécouter cet épisode sur le co-marketing ainsi que les, les deux autres épisodes dont on a parlé. Jeudi matin, on a parlé, on était avec Elie Slohim, le fondateur et le dirigeant d'Opcast. On a parlé de l'assurance qualité web. Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode, Laura
1: ah, J'ai adoré cet épisode avec Elie. J'ai adoré euh, D'abord, j'ai adoré son, son introduction quand il a commencé à poser le, le sujet de la qualité en disant que la qualité, c'est subjectif. Et que donc, lui, il n'avait pas voulu prendre le biais de la qualité, mais l'assurance qualité, donc euh, de maîtriser la qualité de ce qu'on fait et de vérifier au travers d'un questionnaire si on avait pris en compte un certain nombre de sujets euh, quand on avait voulu mettre de la qualité. J'ai trouvé ça, euh, là aussi, un épisode, un épisode très pédagogique, très actionnable. Euh, et et puis, ce que j'ai trouvé génial dans la, la méthode d'eli c'est qu'il est parti en transversal des exigences des utilisateurs finaux, euh, de ce qu'il nous a expliqué. Euh, donc, il est parti vraiment de la façon dont fonctionnent aujourd'hui euh, les, les, les développements web, euh, il les a mis en regard de ce qu'attendent enfin, l'utilisateur final. Il ne sait pas si c'est la faute de l'UX designer ou du, du développeur d'infrastructure que le site il est lent ou que ça ne répond pas à ses attentes. Il n'a pas forcément cette, cette notion-là. Et donc, lui, il a vraiment essayé de trouver la, la solution pour que ses besoins ou ces ressentis d'utilisateurs finaux soient compréhensibles et, euh, et vérifiables de façon transversale par l'ensemble des équipes qui travaillent sur des sites web. Euh, voilà, tous les exemples qu'il a donné de, de pouvoir coller un mot de passe avec un gestionnaire, de, euh, de signaler si le champ il est obligatoire ou pas, euh, de pouvoir acheter sans créer un compte, ça relève en fait de plein 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 de métiers derrière. Parce que de pouvoir acheter sans créer un compte, ce n'est même pas une question de technique, c'est une question de choix marketing et, et parcours client euh, du côté du, du créateur du site web. Donc, euh, on voit bien dans les différents exemples qu'il nous a donnés à quel point il y a plein de métiers en fait derrière un site web, avec la coordination de ces métiers-là, ben, avoir une checklist, parce que j'ai compris, moi, que c'était une checklist, en fait, euh, qui permet de, de mettre tout le monde sur la même page, sur les réponses qu'on va apporter, et du coup, de partir en développement avec la même vision.
0: J'adorais aussi cette rencontre avec euh, quelqu'un de passionné et passionnant, qui a le truc chevillé au corps, et il est parti, effectivement, euh, du point de vue du consommateur, et qui, lui, n'en ne, a rien à faire, de savoir c'est la faute de qui. Euh, cette checklist, Là aussi, c'est vraiment bien. Et le fait de, de finalement repositionner cette qualité web en assurance qualité web, euh, d'abord, c'est reconnaître que ben, c'est toujours perfectible. Et, et deux, euh, ben, ça permet de se poser aussi les bonnes questions. La transversalité, on l'a vu, c'est très, très important. Euh, Anne euh, a repéré que la qualité web, avec 240 règles à disposition sur tous les sujets qui ont un impact sur les humains, sont l'autre côté de l'écran, et elle apprécie, elle salue un très grand professionnalisme de Ellie Slohim. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on sent cette passion hein, dans, dans son métier. Sanjay nous dit, la qualité, c'est une question de perception. Donc, il est essentiel, quand nous faisons des études et du questionnement, de ne pas constamment prendre les retours comme la réponse au problème. Euh, une mise en contexte est aussi importante. Euh, Vanessa nous dit qu'elle a énormément aimé l'épisode sur l'assurance qualité réaliste pragmatique, avec beaucoup de perspectives. Et puis, il y a aussi, euh, le souligne Vanessa, et elle a raison, cette notion d'acculturation et de coordination. Elle répond à un vrai besoin, plus encore peut-être euh, à une douleur. Voilà, euh, 240 règles dans lesquelles piocher. Important, ça, hein c est, c est, on sent ce travail. Et puis, c'est des mises à jour en permanence. Hein C'est-à-dire c'est un travail euh, euh, de longue haleine. et Il, il joue sur la durée. Euh, avec beaucoup d'humilité, euh, beaucoup d'envie de partager. Euh, une folle envie quand je vais poser la question sur les perspectives, euh, ça va où, etc. Ben de développer, d'aller un peu plus loin au niveau international aussi. Euh, donc, c'est quelqu'un vraiment qui, qui aime ce, ce métier là et qui euh, a envie d'en de, donner. Et, et Valérie nous dit il y a une vraie carence le marketing en France. Les métiers du marketing dans les grands groupes sont souvent occupés par des personnes issues des métiers phares de l'entreprise. Ben voilà, oui, bon, sur ces sujets-là, ben de qualité, c'est du concret, c'est du, du pour-de-vrai, et ça c'est important, et Elie était euh, vraiment, euh, vraiment parfaitement au rendez-vous. On a, on a fait pas mal de tours, euh, on a fait pas mal de tours sur cette semaine, euh, intéressant, c'est le moment que vous attendez tous, c'est le moment où vous allez pouvoir tous jouer, c'est le moment du fil rouge. Quel est votre fil rouge de la semaine, si on fait le lien entre tous ces épisodes euh, Qu'est-ce qu'il y a comme point commun, selon vous Qu'est-ce qui vous fait réagir on va démarrer par Laura.
1: Alors moi, j'ai utilisé beaucoup en fait en prenant des notes euh, parce que je pense que tes invités ont beaucoup utilisé le, le terme d'apprentissage ou de pédagogie et, et, et le terme que Vanessa vient de reprendre dans les, dans les commentaires, je pense que le, le, le terme qui résume les quatre sujets qu'on a vus cette semaine, c'est la culturation. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir des, 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 des listes, des checklists, des détails des, des, des ou des des accompagnements pour pouvoir faire du co-marketing, des checklists pour faire de la qualité web, euh, des, un écosystème euh, avec qui aller parler pour faire de l'IoT, et puis des, des, des patrons et des salariés qu'il faut réconcilier euh, autour de euh, autour de ce sujet de la grande démission ou de la grande démotivation. Euh, en fait, avant de faire tout ça, il faut acculturer sur le fait qu'il y a un problème. Et, et moi, ce qui m'a frappé dans les quatre sujets qu'on a évoqués cette semaine, c'est que oui, il y a des gens qui font des choses formidables pour résoudre ces problèmes-là, mais que le problème principal, il vient du fait que la majorité des gens n'ont pas conscience qu'il y a un problème. Et donc, il y a cette étape d'acculturation qui me paraît absolument indispensable, euh, sur laquelle on peut tous contribuer, en diffusant les épisodes, en diffusant la bonne parole que, que ces quatre grands professionnels nous ont apporté cette semaine. C'est vraiment cette
0: étape indispensable de la prise de conscience. Bien vu, Laura Beau fil rouge <rire> euh, Mon fil rouge, tiens, mon fil rouge pour moi, j'avais envie de l'appeler le dessous des cartes. Le dessous des cartes, cest quand je prends les quatre épisodes, euh, la grande démission qui, qui cache en fait cette grande démotivation dont on parlait, cette IoT made in France, ben, dessous des cartes, c'est qu'il faut monter vraiment euh, un écosystème, c'est possible, mais euh, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Co-marketing, dessous des cartes, comment on s'y prend concrètement Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment ça marche Et puis qualité web, ben là, est, on est vraiment sous le, le dessous des, des sites. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe dessous Voilà, Pour moi, c'est ce fil rouge-là. Et puis, je m'en suis donné un deuxième, c'est le côté passion. Euh, là, c'est plutôt le fil rouge entre nos quatre invités. J'ai trouvé des gens passionnés par ce qu'ils font. Hyper investi, avec une vraie envie de, de, de donner les clés, de partager, de faire en sorte que chacun puisse être à l'aise dans, euh, dans son sujet. Donc, euh, c'est dessous des cartes et passion. Valérie nous dit, c'est l'innovation. <rire> voilà, qui est le plus rouge.
1: Dessous des cartes et passion, du coup, ça me fait penser à une autre grande figure des années 80. Et en fait, tu as fait un peu ton Garcimore cette semaine. <rire> Je t'ai perdu, tu vois pas qui ah, est Garcimore
0: Ah mais bien sûr, je vois, ben, Garcimore, c'était celui qui était avec Bernard Gollet et Denise Fabre le samedi après-midi, qui <rire> enchantait nos après-midi <rire> sur la une. <rire> vous vous rappelez? Vous vous en rappelez? Mais ben voilà. Tiens, fil rouge de Vanessa. Pour elle, c'est l'exigence de qualité chez le client final qui veut une expérience irrésistible, mais vraie. Oui, soyons irrésistibles. C'est très, très bon. Ça, j'aime beaucoup. Merci, Vanessa. <rire> Impeccable. Ben merci. Euh, pour ce fil rouge. Merci aussi pour euh, le Garcimore, euh, très cher Linda. C'est sympa. <rire> voilà. <rire> Elle a réussi à me faire faire le fou rire. C'était... On, on peut tout dévoiler dans le dessous des cartes. C'était à faire En sorte que j'ai un fou rire. <rire> Voilà, c'est gagné. Alors, on continue. On apprend toujours des autres, nous dit. Tiens, Anne, c'est vrai que c'est important. Et puis, euh, ouais, on apprend toujours des autres. c'est vrai que c'est bon. Saint Jean a noté lui aussi le fou rire. Et, et ben, nous sommes l'employé aussi et le client, le premier même. Et c'est vrai, c'est vrai. hein, L'utilisateur, pensons à l'utilisateur au centre. Important. Allez, je vous donne le programme de la semaine prochaine. Il est dense, il est intense. Euh, lundi, intense. Grasse mat pour tout le monde. Oui, vous avez la permission de faire la Grassemat. Il y aura un épisode en replay. On ne l'a pas encore choisi, on verra. Euh, mais ça sera grâce mat pour tout le monde. Dans le rendez-vous mardi matin, 7h30 en direct. Euh, on sera sur LinkedIn euh, pour les commentaires. Avec euh, une chouette invitée, Valérie Mas. Euh, Valérie Mas, je ne sais pas si vous, si vous, la, si vous la connaissez. Euh, c'est euh, quelqu'un qui est la femme du développement durable 2021. Rien que ça, elle est cofondatrice et dirigeante de We know, Et on va parler de la psychologie positive en tant qu'accélérateur de transformation écologique en entreprise. Vous, vous allez voir, c'est juste passionnant. On va prendre plein, 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 plein de choses. On se retrouve ensuite mercredi. Mercredi, c'est le grand retour de l'ami Jacques Froissant, le CEO, le fondateur du cabinet Altaïd, bien connu. On va parler du métier de DRH en 2022. Qu'est-ce qui change ouais, que, euh, Comment ça marche C'est compliqué, hein, vous allez voir. On en a eu un petit peu parlé dans ce débrief de la, de la semaine. Euh, ça sera, ça sera l'occasion de, de creuser vraiment plus en détail avec Jacques. Et puis je dis, tiens, Cyril Marie, l'ambassadeur français apiculture sera avec nous. Un beau sujet. Ouais. Si on tue sa culture d'entreprise, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise Un exemple, il l'a vécu. Il a tué sa culture d'entreprise pour mieux faire renaître son entreprise ça devrait être vraiment, vraiment très intéressant. Euh, et puis, vendredi, bah, vendredi c'est débrief de la rédacte. Donc pensez à prendre des notes toute la semaine, à noter, à, voilà, à venir sur les épisodes, à les réécouter si vous êtes en, sur les podcasts, mais à venir intervenir pendant le direct. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de, de l'ami Vincent, euh, vendredi. Laura, parmi ces, ces trois épisodes, psychologie positive, facteur d'accélération de la transition écologique en entreprise, DRH en 2022, qu'est-ce qui change Tuer sa culture, ça change quoi pour l'entreprise Est-ce que tu as une préférence, une pépite, une gourmandise? Alors, je...
1: je... Évidemment, je vais tout écouter comme toutes les semaines parce qu'il y a des sujets que, sur lesquels je vais apprendre plein de choses et puis il y a des sujets sur lesquels j'ai des avis, sur lesquels je vais confronter à, à ceux de tes invités en direct parce que c'est comme ça qui est génial, c'est qu'on peut poser des questions en direct et qu'on peut interagir. Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent en, en différé, qui peuvent venir tous les matins et échanger avec nos invités. Euh, tes invités, c'est vraiment... Euh, moi, je trouve que le, bon, la psychologie positive, évidemment, euh, va falloir... Euh, euh, faire plein de choses, mais la, la culture d'entreprise, je trouve que c'est un terme. Moi, euh, j'ai hâte de savoir ce que, ce que ton invité va nous en dire parce que parce que beaucoup de gens en parlent, mais elle se décrète pas, elle se change pas. Il euh, y, a, y a besoin de beaucoup d'exemplarité, il y a besoin de l'authenticité dont on parlait vis-à-vis -vis des clients. Et, et je le répète, un hein, customer comme second. Enfin, il faut vraiment, vraiment d'abord commencer par l'interne euh, parce que tout ce qu'on fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, euh, donc c'est intéressant. Donc, je vais, je vais écouter celui-là avec encore plus d'attention. Et j'ai déjà plein de
0: questions. Elle a déjà plein de questions. C'est génial. Ben, C'est parti. Ben, merci beaucoup, Laura, de passer ce matin euh, dans, dans ce siège de l'invité de la, de, voilà, de la rédac pour ce débrief passionnant. Merci à, à vous toutes et vous tous. On a fait un épisode un peu plus long que d'habitude. Ah oui, ça va, on était gourmand ce matin. C'est une chose qui arrive avec ce, ce beau soleil qui va euh, ensoleiller nos vies pendant tout ce week-end. Vous allez voir, c'est du merveilleux. Profitez-en bien. Bonne grâce matinée, lundi. On se retrouve mardi matin, 7h30, euh, en direct sur LinkedIn pour parler de psychologie positive comme facteur d'accélération de la transition écologique en entreprise avec une femme vraiment formidable. Enfin, vous allez la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.